0: 财经好难，理财好难，股市好难
1: 。不难，你想知道的全都在白財。白话财经
0: ，欢迎收听由联合报直播的联合开帕。你现在所收听的是白话财经，我是主持人瑶瑶。各位听众，你报税了吗？报税季已过了一半了吼、哦，根据财政部之前呐、啊，我看他之前到六月七号的统计，还有三成的民众还没有报税，我不知道你是不是那个三成的民众，不过没有关系，你今天听到这一集，其实呢，我们今天请来我们的财税王子招引哥，招引哥
1: ，大家好，瑶瑶好，各位听众大家好
0: ，对，因为我们报税只剩下半个月。然后呢，我们还有三成的民众没有报税。但是不管你有没有报税啦，其实就算你今年已经报税了，其实你也去可以听听这一集来作为明年的参考。好，那招影哥，我想首先先问一下，我们大家最最最关心的是今年所得税申报有没有什么我们要特别留意
1: 的？好、啊，就是刚刚也有讲，其实我们每年五月都在报税、嗯，可是因为一年报一次、啊，所以其实对。我想对多数民众来说啦，就是其实每一年都是一个新的开始，而且对
0: 多数民众应该都是那个卢卡迪插进去，然后看一下啊、哦，然后就按出去了，你也不会认真去思考。对对,
1: 对,对，那其实因为我之前待到国外，我我觉得啊，其实
0: 嗯
1: ，国内的报税跟国外比其实是很方便的啦。其实嗯，尤其像像今年财政部又扩大那个手机报税的功能啊，所以其实。从以前的网络报税到现在手机报税，其实嗯还蛮简单的啦。哎、嗯欸
0: ，可是之前手机报税不是很,、嗯、很要求，就是说不可以去更改里面的内容，现在可以了
1: 吗？今年是可以編修了，你就可以新增，比如说我去年没有报我爸妈抚养，那今年想要报的话、嗯嗯，就你就可以，它多了一个編修的功能，对，就是
0: 比哦，很好哎、欸
1: ，对，因
0: 为去年。我记得去年那时候就说他就是很阳春，就是你什么都不能动，然后你也不能填什么扶摇清楚什么，就是對,
1: 对对对，就是
0: 他就是跑完然后你就按出去，就是只有这个功能
1: 。嗯嗯今年好像很好，今年对对,對嗯嗯嗯，那我想他应该每一年都会去、嗯、去让他的那个便利性更强化那当然这个是技术面、嗯，那如果是税制面的话。今年大家报税，如果我们要一般，我们记者喜欢写那个有感降税、嗯嗯。那今年比较有感的大概就是那个基本生活费
0: 、嗯。那这个基
1: 本生活费呢，是财政其实真的不是财政部的全责啦，财这个主要是根据那个主计总处呢，他每一年都会公布个人的那个可支配所得、嗯，然后根据这个可支配所得的中位数哈、哦，它会去算一个基本生活费、嗯嗯。那因为我们五月六月报的是去年的所得税嘛，那去年哈、喔，主计总数把那个中位数从每个人十八万两千调高到十九万两千，嗯嗯，等于说多了一万。那这个跟报税有什么关系呢？就是说，其实财政部后，其其实本来本来我们报税是没有基本生活费这概念，是后来才加进去的。对。那它是怎么样的概念呢？它就是。把你那个基本生活费，假设我一家四口好了，我举个例，嗯、然后你十九万四，十、呃、九万二乘以四就是有七十六万八嘛。对。那、啊、这个七十六万八是干嘛呢？他会跟你报税的时候，我们不是会有一些免税额、扣除额嘛，对不对？嗯嗯。他就会把你那个刚刚我十九万二乘以四的那个七十六万八呢，你去跟一些扣免额比，那大概是哪一些扣免额呢？嗯、就是免税额，还有标准扣除额。还有储蓄投资啊、嗯、教育学费、幼儿学前、身心障碍跟长照，就这几类的扣除了、嗯。你把它加起来。嗯
0: ，
1: 然后呢，我举个例，比如说你，如果你的你的基本生活费，我们刚刚算起来是七十六万八嘛？对
0: ，那、这个人。表示你刚我
1: 、嗯、刚我举例那那几个比较项目合计呢，你比它高。
0: 就用、那個，那你就可以合计的对你等
1: 于说，对对对对对。那你在报税时候，我们、嗯、因为我们所得总额会扣掉一些扣免额，才是所得净额嘛。嗯嗯,嗯。那变就是说，你可以减的就可以再多减一点
0: 。嗯，其实、就是、比较
1: 对，就可以是呃，就是因为你所得净额低，税、嗯、额、嗯、就会会少一点。这样对对对,對,對、嗯，这个是今年的比较、嗯、呃，等于说普遍性的那个有感减税。那
0: 如果我算下来，呃、我的基本生活费的。的是比较高的话，我可以用那个，对不对
1: ？对，你就可以选择用那个，可以自己选
0: 择要用哪一个，对
1: 对对,对,对那如果基本生活费比较低呢？那你当然是用你原来的那个扣免额，
0: 对啊，做减项
1: ，对，大概是
0: 这
1: 样。嗯嗯嗯、然后除了这个比较普遍性的减税以外，另外一个是针对那个军工教。嗯、军工教的部分呢，它那个是去年政府有修法，嗯，那就是说，如果你军工教，因为他们都有那个自提退休金嘛。嗯、哦，然后这一你自提那个部分呢，就不用算在算算到你的那个薪资所得里面。等于说这是有
0: 针对军工教哦
1: 。对对，以劳工本来就有了，其实他就是把它拉平、啊。其实这个简单讲就是说，他等于说把军工教跟劳工
0: 把它对
1: 准、嗯。以前只有劳工，哦、然后从今年开今年开始呢。军工交报税的时候，他也可以少一笔，这是退休金自提的部分。可是呢，嗯，他变成等你以后，等你以后领到退休金的时候呢，嗯，这笔税其实他也不算减税，他等于说延后了，延延到你退休的时候才会。那我
0: 以后领退休金的时候，我那笔税要
1: 缴回来？对对对对
0: ,對，哈，嗯、对
1: 他<笑>就是他，可他就是比照劳工，因为劳工现在也是这样，我们现在劳工自提也是对，就
0: 是可以省掉
1: 一笔税，对对对对 ，Yeah。然后之后
0: 、嗯、之后要拿回来哦、喔
1: 。对对对,對<笑><笑>因为他这个是公平性呐，因为你如果说，呃、因为我们现在劳工是这样做，然后你如果说他等于说不不能读后特定的职业、嗯，不能
0: 读后军工教，对对
1: 对对，嗯嗯是是嗯是,是，对、嗯。那另外一个就是去年炒的很凶的那个房地合一二点零，嗯，因为房地合一二点零的、嗯、等于说是它的新制嘛，是去年七月一号上路，嗯，那。它最大的差别，当然除了就是，嗯，加重那种短期交易的税负以外呢，它就是跟今年报税会有关系，就是说，如果你是一百零五年一月一号取得的房地，好，嗯，那你在七月一号，去年七月一号以后交易呢，你就是适用房地产二点好，嗯，那它会有个差别，就是其实它最主要的差异在于你取得房地的时间。那如果你这个房,房地呢，就是你你去年有交易的这个房地呢，你如果是在1 0零四年的12月31日取得的呢，嗯，你今年五月报税呢，你还是要报财产交易所得，嗯嗯，懂我意思吗？就是它的它、嗯、它的差它,它的那个时间的切点在于1 0零五年的1月一号1
0: 月
1: ，嗯，对，就是说如果你是1 0零五年1月1号取得的房地呢，然后你去年有卖掉，嗯。然后你你就变成是要用房地合一的那个心智，嗯、对，嗯，可是呢，如果你是105年一月一号以前取得的呢，今年五月报税的时候呢，就是现在在报税的时候，你就要申报那个财产交易所的。它等于说税的种类不一样了，而且房地合一税它的规定是你交易完成后的三十天内你就要报。嗯嗯哦，是哦，对对对对对，哦，
0: 嗯哦嗯嗯嗯嗯，所以今年主要有这几个新字，其实大家另外一个还有個另外一个
1: 就是困扰大家最久的那个疫情
0: 。哦，<笑>對,对啊，
1: 因为财政部已经去年跟今年连续两年都延长所得税的那个申报期限，因为然后去年也是
0: 延到六月，
1: 延到六月三十、嗯， 30, 今年延到六月三十、嗯嗯，那今年它也一样、啊，它就是说，如果你因为疫受到疫情影响，哦，你可能。没有办法在6月30号以前一次缴清税款的、嗯嗯，政府是允许你可以申请延期或分期缴税
0: ，他、啊、是我得向政府申请
1: 就？就对，在6月30号以前要你要申请、哦，因为你不申请，他不知道
0: 。哦，那你,你要可是他怎么认定我我受到疫情影响
1: ？那就是对你要举证，比如说你被拘格啊，或者是因为疫情受到、哦、就是工作受到影响啊，哦，所以。不及呀，那你就是一下子拿不出钱缴税，那你就可以申请延期。哦、那延期最长是一年呐、啊，那分期可以分三年。对哦，所以说如
0: 果、嗯、如果我刚好就是比如说我刚好被居隔，或者是我就是就是在隔离中，然后这样子，然后刚好碰到缴税要截止了，我就不能缴的话，我我其实是去可以申，可是我可以事后再申请就是我隔离完出来再申请这样？嗯
1: 、呃，
0: 好像不行，对不对？對對
1: <笑>那有一点要提醒那个听众，就是说，你如果是申请延期或分期缴税，嗯，你，因为他延期分期是以月为以月为单位，然后你每一期都要缴，嗯、你如果有一期落掉的话呢，嗯、财政部他就会要求你一次要缴清所有的欠税款，所以这个可能要提醒听众要注意。哦，就是
0: 我如果想要，就算我想要分期，对，可是我我还是要注意我每一期。对对，你每一期都要
1: 缴，你如果落掉一期，就是。看你还还剩下多少税款没缴，叫一次缴清。对，
0: 哇！可是分期不是说可以分三年吗
1: ？最、嗯、长，最长，它是对,最長,對最
0: 长，所以我可以自己选择
1: ，对不对？对对，你就是你自己的那个资金的状况、啊。我
0: 想说分了三年，哇！那你那个税大概是缴了多少啊？所以才要分三年，啊、而且
1: 你要知道税每年都在缴，<笑>
0: 对啊，然后你都一直每一年都累积上去，这样也不太对
1: 的。对啊，对啊，嗯，大概就是今年的心智呢，就是民众要要注意的，大概就是这一些。嗯
0: 嗯，像我是单身的小资族啊，那还有我们知道就是夫妻，或者是像你刚刚讲的那个一家四口的小家庭，它的免税门槛大概是多少
1: 哦。那如果是单身的话，像瑶瑶来说的话，你嗯，你有的就是最简单的报税，因为我们现在报税有分两种，一种是你采用标扣嘛，好、哦，标扣除,扣除，嗯，一种是列举扣除。那如果我们用最普遍的标准扣除来说，你报税的时候你就会有免税额8万 8， 嗯
0: ，然后你
1: 一个人你有标准扣除额是12万，嗯，所以这个就是你你有的，然后再加上20万的薪资所得扣涉特别扣除、嗯嗯，对，所以变说你他的你的课税门槛就是40万8千，基本上你如果你
0: 就是我整年的收入
1: ，哎、欸，没有这个是净额哦，哦，净额。对，就是不对，不、哦、对，对不起，你的所对不起，我讲说你的所得总额啦，你的总额，哦、所
0: 所，对、就是、你的总额如
1: 果低于四十万八千，十
0: 八，
1: 嗯，對,对对，你就不用不用报税，对，不用缴税啊，应该这么
0: 讲。哦，这样子就是小业主真的这需要特别留意一下，嗯、如果你的刚好今年的薪资的总额比较低，嗯、对啊，因为有些人可能薪水
1: 没有那么高，对对对对，嗯,嗯,嗯那双薪家庭的话呢，基本上就是。double 上去，所以大概就是
0: 是十万八乘以二嘛。嗯
1: 嗎，我看一下，对，就是八万八，你你就你就是有两个免税额嘛，就八万八乘以二就十七万十七万六。那那标扣就是直接也乘上去，嗯、标扣就是十二万乘以两个人、嗯，就是变二十四万嗯
0: 。嗯，那当然
1: 是对，就那再加上薪资薪资扣除额变四十万，所以就乘以二加上去就是八十一万六千。嗯嗯嗯，对。嗯嗯那如果是四口之家的话、嗯，就大概要分，就是说，看你小朋友是，比如说你有就读大学，或者是还是那个国国国小，嗯
0: ，尤其因为
1: 为什么？因为我们有一个那个，就是扣除额，它有分两种，一种是教育学费特别扣除额、嗯，那种是你小孩如果念那个大学，你是可以扣那个，就是一个人两万五上限，加起来就是五万。那如果是那个就读国小以以前的就幼稚园啦、啊，我们有那个幼儿学前特别扣除额、嗯，那个一个人是十二万、嗯，这个比较高，对，所以这个会有差别、哦。所以我举个例，比如说你是双薪家庭，那你有两个幼儿的话，嗯、你的课税。幼稚园
0: ，幼稚园以前
1: 吗對？对对对对对，嗯、那你的门槛就会拉高到一百二十三万两千、嗯
0: 嗯。哦，可是那幼稚园之后就没有吗？
1: 没有，对，因为他这个是幼，然后就一直要
0: 等到小孩子上大学这样。大
1: 学，对，大学的话就一个人两万五、啊。<笑>嗯
0: 、哦，一个人两万五。然后，但如果你是幼幼稚园的小朋友，就是你刚好有两、欸，一定要两个吗？还是说一个一
1: 个一个十二万
0: 。哦，一个十二万、嗯。对，两个就二
1: 十四万。对
0: ，嗯嗯
1: 嗯。这个大家可以选一
0: 下
1: 。对对对，那这个会有这个东西，会有这个特别扣除，就是因为少子化嘛。那政府希望鼓励大家。嗯多生小孩，对，虽然我觉得这个这个诱因，这个诱因感
0: 觉蛮低的，谁<笑>会为了生为了生所以生小孩啊？对啊，小孩很花很多钱，嗯、是、啊、但至少如果有小孩的家庭，可以记得这个可以稍微留意一下，补、
1: 啊、小补了。对啊，
0: 补小补，对对。哎、欸，那赵远哥，我问一下因为。就是我们每年报税，尤其是随着年纪增长之后，开始会考考虑到，因为父母可能都退休了嘛，那那个抚养清楚的报税啊，有的时候、嗯，呃，如果说自己家庭讲好，其实倒还好像像我跟我弟，其实就是基本上像我弟是今年才开始工作，他是社会新鲜人，所以。所以就是基本上明年我们再来考虑看谁要给谁报之类的。但是以往的话，就是我比如说像我妈是家庭主妇，她已经就是没有工作，所以她就是有时候她就是会报给我，就是想让我省点钱这样子，就是自己家庭讲好就好了。但是之前我们也常常看到可能会有一些案例，你那边会不会有一些案例，就是说报抚养金主要有一些分分证呢、啊
1: ？好，就是其实抚养金属我们简单来讲就是分。两种，一年龄来讲，哈，如果你以今年来讲，就是如如果你是猎豹，年满七十岁，年满七十岁的话，以我们来算，就是大概民国四十年以前出生的人，好、嗯嗯，年满七十岁的抚养亲属，他的免税额有十三万两千，嗯，他、嗯啊、如果是七十岁以下的，好，免税额就是八万八、嗯，他等于说乘以一点五倍。哦
0: 所以其实，哦、对
1: ，你如果是猎豹那种年纪比较大，的，抚养金属节税的效果就会比较大。嗯、那就回到您刚刚提到的问题哦，就是，也就是因为，嗯，猎豹抚养金属免税，它的节税效果很大，而且很方便，所以经常会会有一些争执啊
0: 。家里小孩太多，
1: <笑>也不是<笑>這对，但为了比如说会吵说到底要轮到谁报？那一般因为国税局他。不是会很愿意介入，就是你也知道，就是清官难断家务事嗯,嗯,嗯,嗯所以原则上呢，他會都会希望你子女之间，哦自己先协调、嗯。那当然，最理想务实的做法就是看谁所得高啦。其实父母亲呢、啊，我的意思说，比如说我们兄弟姐妹之间，看谁的所得比较高，他来列报抚养亲属是其实是节税空间是最大，因为他适用的税率比较高
0: 。
1: 嗯，对。那如果真的协调不成的话呢？也不是说谁先报就先赢，因为我举对啊，这种不是
0: 先报先赢吗
1: ？没有，就是说我举例，比如说瑶瑶，你你你报税的嘛，哈、嗯哦，那你你,你,你把你你列报你妈妈当抚养亲属，嗯，可是实际上可能平常在照顾你妈妈的是你弟弟，好、哦，或者是带你妈妈去看医生啊、嗯，或者是平常给生活照顾、嗯，嗯，那我们税单送进去以后，当然。国税局他开始会合嘛，嗯、他合了以后，他收到你跟你弟弟的申报资料
0: ，对他发现说你报你
1: 妈，你弟弟也报你妈，然后呢，一开始因为国税局假设是先合你的，对不对？對那你也就合过了，啊、可是国税以后来在合你弟的时候，发现他报了同一个人，他就把你弟弟的免税额剔除、嗯，他就叫你弟弟要补税、嗯，那你弟弟一定会被送啊、嗯，对不对？对啊，对啊，他他。他就会，他不愿找你，可是他会去跟国税局提那个诉愿、那个复查
0: 。你说我如果我弟去跟国税局提复查<音>，对,對提复
1: 查，然后国税局就会找你们来、嗯。那这个时候呢，他就会比如说举证，就是就是变成是说你弟就会举证说啊，比如说我我妈都、啊、跟我住啊，什么什么，嗯嗯对，因为通,通常会有重复列报的情况，一個一个是搞错嘛，还有另外就是比如说兄弟姐妹不合。对，哎、欸，就整个事先都没有讲好，对，然后没得巧哎啦、嗯，因为如果你有巧好，也不会这样子啊。嗯嗯然后，可是你如果要国税局那边的话，国税局就会根据市政好去决定说好这个到底这个免税免税额是要给谁报这样子
0: 。對嗯嗯
1: ,嗯就,就通常就会有这种情况了。那另外一种就是猎豹子女免税额。对，那通常猎豹子女免税额会出状况，都是比如说呃夫妻，可能是分已经离
0: 婚，或者是离婚，嗯嗯,嗯，对
1: 。那我这边就举一个例子，因为这个我觉得这 case 还蛮有趣的，就是嗯,嗯就是这是一个台北地方法院去年的一个判例，一个、哦、一个判决，不是判例、哦、一个判决，就是嗯，有一对那个夫妻其其实是那个非非婚生子啊，就是没有结婚、啊嗯、然后生小孩。嗯，然后那个、嗯、那个时候法院判监护权是判给妈妈，对，可是同时要求爸爸每个月要给两万块的抚养费，是，嗯，对。结果这个爸爸呢，他就他也报，妈妈因为他有抚养，他有不抚养，<笑>他,他每个月有付两万。<笑>结果后来他当然被国税局剔除啊，因为国税局觉得监护权是妈妈，而且小朋友也都是妈妈在顾。结果呢、嗯？这位爸爸呢，他就去打复，把复查，打刑、嗯、到就到最后告上法院。嗯，那我说这个案子很有趣的地方在于说，你知道那个地方法院的法官怎么判吗？地方法院的法官竟然判说，好，那这样子的话，那个小孩的免税额一个人不是有八万八吗
0: ？对
1: 。然后他说，因为这个爸爸每个月有给他两万块，他有尽到一定程度的抚养义务、嗯，所以呢，嗯、一人一半<笑>。啊，就是妈妈四万四，爸爸四万四，可以这样分一人一
0: 半吗？
1: <笑>我就是要讲为什么这个 case 很有趣，因为我们的那个所得税是加户值，就是我们都是以户为单位、啊嗯，而且那个免税额没有这种拆分的概念。可是你知道吗、啊？其实国外是有的，像德国，所以
0: 国外可以拆哦
1: 。对，可是那个免税额拆分，这个国外算是少数了，多数都是嗯嗯，就、嗯、是。没有拆分的啦，像台湾啊、嗯、美国啊、日本都是没有拆分的。嗯嗯、但因为这个知治体大、啊，所以台北市台北国税局马上就上诉啊。真的站荒
0: 唐了吧？还拆分嘞
1: ？可是你也知道，法官就是，我觉得就是法官对于法的那种他们的自由心政，就是等你知道每个法官、欸。可是这个
0: 在这个在嗯，我们的其实务法里面實實上
1: 實，实务上不可行、啊、会
0: 有规定的吗
1: ？对啊，所以后来。那个台北国税局上诉以后，那个高等行政法院的法官就等于说是撤销原告、嗯、处分，就是说回台北地院的那个处分，嗯、就是还是支持，就是说免税额不能拆分了、嗯。对，
0: 對啊，
1: 对啊，对。那我,我有也问过国税局，国税局是说当事人还是可以上诉了，可是目前为止当事人是还没有上诉，只是我只是举这个例子说这个。所以最后
0: 最后结果应该还是还是妈目
1: 前目前是,、就是，因为他有他
0: 有监护权
1: 。对对对对，目前那个法院还是支持，就是国税局的主张、嗯，就是说
0: 不能拆分这、那个小
1: 朋友，<笑>所也不能拆分。就是谁还在那边拆
0: 啊？这样子以后拆翻天。你如果如果有这个案子，然后假设有一个妈妈，然后比如说八万八好了。然后你知道他，他他生了五个，他有五个小孩啊，然后五个小孩全部一起拆，那这样不就闹翻天了吗？以后，对啊
1: ，所以这个实物上、法令上或许有解释空间呐、啊，可是你放到租税实物上、嗯，可能会有官方最喜欢就是自“自爱有自爱难行的”的地方啦、啊。对，大概、嗯、对,、嗯、对这个，我我是那一天看到这个 case， 我觉得蛮有趣，我觉得,我觉得可以很有
0: 趣哎，跟
1: 大家分享，就是有有这种。
0: 嗯嗯嗯，哎、嗯，那这样你说，那这种抚养亲属，就是你会建议，就是大家真的要私下讲好吗
1: ？对，可是你知道，因为就是你知道，你知道，因为国内的，其实我们的那离婚率越来越高嘛。对啊。重复列报子女免税额的案子越来越多。后来，其实财政部在那个一百零九年呢，他、嗯嗯、有发布一个解释令。嗯。然后他这个解释令呢，他就定了一个优先顺序。嗯。那就是说。当然，如果你离怨偶啊，就是离婚夫妻能够事先协调最好。那你如果没办法事先协调，你报我也报的话，他就定一，他就定他就定了一个优先顺序、嗯，就是说他会根据优先顺序去决定说谁有谁能够报这个小孩的抚养。那比如说、嗯、第一个就是双方协议嘛，好、哦，这个是第一个。嗯這個就
0: 是、对对对
1: 。然后如果协议不成的话，就会落到第二个顺位，就是说看监护人是谁。
0: 谁拿到监护权？对，嗯、就
1: 给有监护权的人去列报、嗯。那第三顺位呢、嗯？就是说，在那一年呢、啊，就课税年度，比如说我们现在报的是去年嘛，哈，嗯，看那去年看谁跟那个小朋友实际住在一起的天数比较长。哦，还要算这个？<笑>对，就是就是这个怎
0: 么取证啊？这个好、喔、对，那
1: 但变是，因为你知道，反正就是因为大家如果都。各执己己见的话，就会落到落到这个、个，然后过去就根据这几个顺位来、嗯、来排序，说决定说谁，比如说爸爸或者妈妈可以列报这个小朋友的抚养亲属免税，嗯嗯嗯、大概,、嗯大,概嗯、大概是这样子。对
0: ，哇，这真的真的真的很复杂，嗯、但是但是我真的觉得很有趣，就是、我们应该说是大部分大部分民众其实家庭都是自己讲好就好。对，包括我们抚养父母也是，就是自己讲好，可能比如说一人一个嘛
1: ，不然就
0: 是、嗯、哦，那就那就说人讲好给，就像刚刚赵云哥讲的，给收的比较高的那个那个来报这样子，可以省比较多的空间，然后其他的钱再看大家的吃个饭啊什么之类的，自己讲好就好了哈。是啊，
1: 是啊，对，嗯，
0: 对。好，欸、那赵颖哥问一下哦、喔，你你过去就是我们常常在报所得税的时候，会不会有一些常见的错误发生、啊、可不可以提醒我一
1: 下、啊？其实我们就延续刚这个话题，就是重复列报抚养亲属，这个就是最常见的、啊、好，这是一个。<笑>然后呢，另外一个延伸的就是说，你在报抚养亲属的时候啊，嗯、我举个例子，比如说瑶瑶，你爸你妈妈当抚养亲属，那如果伯母有所得，我举个例子，嗯、比如说她也玩股票。Oh. 或是他有利息收入，就是说你要记得连那個，因为通很很常发生的情况就是忘记，嗯嗯嗯
0: ，对
1: 嗯，就有人就是没有报、嗯、没有报那个受抚养亲属的所得，对，就是,、哦、就是说
0: 他忘记然后另外後就按出去这样了
1: ，对对对对，他没有他他可以补吗？受抚养亲属，哎、欸、哎，可以补。如果你自己发现，你当然可以重新上传资料。那你如果没有的话，就。国税局如果查到，他就会叫你补税
0: 。哦、oh, 是是是，
1: 嗯，对对。然后另外一种就是，如果你未成年，嗯，好，因为你知道我們我们所得税家户制嘛，通常规定是未成年是要给爸爸妈妈当
0: 纳税人去，对,對、哦、嗯,嗯
1: 那现在有一种情况呢，就是说，比如说爸爸妈妈没有所得，或者是所得很低，嗯、通常就是爸妈没所得啦。那如果他他的小孩，有所得那怎么办呢？因为小孩他也不能，那未成年是不能当自己当做纳税义务人
0: 。对对。
1: 所以如果是这种情况的话，就是爸爸妈妈还是要报税，然后呢把你的那个小朋友，就是未成年的小朋友的所得列进去、嗯。对，因为很多情况就是未成年的小朋友有所得，嗯、他他以为自己不用報。他
0: 可能很多未成年的青少年，他们就是学生，他们都有去打工，打工他们有时候打
1: 工其实赚的蛮多的。对对對,对，像这个也会。就是这个也是常常发生的那个错误这样子，嗯嗯嗯。然后呢，还有另外一种就是，其实我们刚刚有大概有提到，就是所得净额跟所得总额
0: 。对，净
1: 额其实你要是报税的时候呢，你在填那个扣缴平单的资料，你应该是先填总额。嗯，因为总额再去扣掉扣免额才会变净额。对，净额是比较少的啦。啊。可是有些人在填的时候，他就直接填净额。哦、等于说先填的金额，再去扣掉扣免额，所以这个也常常，对对对，这個、也常常会大家可是可是你知道，其实有些时候这个不是纳税人的错了，因为一年报一次，有些时候、嗯、当然有些人可能是故意的啦，嗯、可是我想多数民众应该都不是故意要逃漏逃,逃漏税的、嗯，是
0: 是是。然
1: 后另外一种呢，就是比如说亲人啊，尤其是。最常发生就那个抚养亲属，他其实它已经过世了。比如说，以今年报税来讲，如果他是在一百零九年，嗯，一百零九年十二月三十号、三十一号以前过世的呢，嗯，你就不能把他报抚养，因为常常有那种幽灵人口被那抚养亲属。那<笑><笑><笑><笑>因为我们现在那个税证跟户证系统都有连线，它是一勾机就会发现说，哎、欸，这个人哎。欸他去年就已经过世了，为什么还今年五月报税还拿来报
0: ？有些人可能忘记啦，<笑>他可能没有认真看，<笑>他就是只弄出来，然后就按出去了。他没有认真看， yeah. 这个我们不能说他是故意的，<笑>就是有可能忘记。对
1: 。然后呢，另外一种就是，比如说男女朋友同居，因为那个同居，他、嗯、他在法律上是没有关系的，所以同居男女朋友呢，也不能。合并报吗？合并<笑>也不能报抚养金，<笑>你不能说
0: 抚养金
1: ，比如说我帮我女朋友抚养这样子不行
0: ，<笑>或者是<笑>或者是女朋友帮我妈妈抚养
1: ，对对对，不行
0: 。哦，哦这拜托、嗯，先去结了婚再来好吗
1: ？对对。然后最后一个就是捐赠扣除额，嗯，捐赠扣除额有一个就是，如果你是有对价的，
0: 嗯
1: ，我喜欢因为。捐赠嘛，既然是捐赠，那就是无偿嘛，对不对？嗯，比如说我捐给家福啊，嗯、或什么那种，就是、啊、
0: 你说那种做公益那种吗？
1: 那种就嗯，捐赠扣除额没有问题、嗯。可是呢，如果你是那种入会费啊，或者是你到庙里面点光明灯啊，或太岁灯
0: ，这种不算、就是
1: 国税局认为这个是有对价，为什么？因为你。你去点光明灯，然后你的对价就是希望神明保佑你啊，嗯、怎么样、嗯？这个比如说是有对价关系，嗯、所以这种就不能拿来列报扣除
0: ，就是纯纯捐赠才可以，纯
1: 捐赠才可以。对
0: ，那它有一定要限哪一些单位还是什么？就是它
1: 通常就是要有那个登记，比如说寺庙的话、哦嗯嗯、就不能像那种。宫庙啊，那种没有登记的宫庙那种、哦、不行、哦哦，可是你我举个例子，像比如说镇南宫啊，嗯、或者行天宫，这种这种都没问题的、嗯嗯。这种就是你捐赠的话、嗯，其实像他们这种比较有制度的，你你捐赠，他们也会开收据给你。嗯嗯嗯嗯
0: 。
1: 可是如果是点光明灯，小型宫
0: 庙、小型宫庙那种就不行，那种也不行。然后点光明灯，自己在那边点光明灯，就觉得是尊。那个捐赠也不行
1: ，那个也不行。对对对
0: 对对,對,對,對,對、嗯、
1: 大,概大概是有一些误区啊、嗯，就是比较常见的报税误区，大概是
0: 这些。嗯嗯嗯。嗯欸、那赵宇哥，我想要问一下，因为大家报税有时候，而且现在其实大家很习惯用网路报税了，就是很也很少会去现场了啦，因为尤其是今年疫情的关系，其实我相信去现场的人很少。那网路报税其实有时候我们最就是我们每次操作的时候最痛苦的就是就是档机，嗯。宕机，那常常宕机的时候，我就会想说，哎、欸，那我前面的资料就是，就是，比如说像我常常是在我按出去的那个的时候宕机
1: 。对
0: ，那这样资料还会，就是还会传出去吗？如果你有上
1: 传成功，就。嗯它就会储存，所以
0: 我一定要看到上传成
1: 功，对不对？对对对，其实你可以确认，你可以再重新进去是看你那个，因为其实你如果申报成功，它会给你一个流水号，就是你的那个编号、嗯，你的那个档案编号。嗯，对，所以我一定要看到那
0: 个档案编号才算是成功對對
1: 對對對對對，对不对
0: ？对,對,對,對,對，因为因为我之前曾经想过说，如果我是不是没有去察觉的话，因为我身边曾经有人之前就是报税，他以为自己已经报税完成了，然后结果后来没想到其实是。没有传成功，所以他自己不知道。嗯、然后，然后,后来是国税局来来来通知这样，他才知道。所以就是，反而很多人可能在操作线上系统操作过程中没有那么顺畅的时候，然后就以为自己已经按出去，他就关掉了
1: 。了解。其实如果有这个担心的话，你可以自己再重新再跑一次。然后，其实如果你有申报过的，其实他就你就你自己就因为你资料已经在了，就嗯，就不用再申报一次这样子。对，其实你是可以自己做 double check，
0: 对，嗯、哦，可以自己做 double、欸。哎，那我问一下，那如果说我按出去，然后我发现我想要改，可以，我可以再回来改，可它可以覆盖。那我资料要怎么办？你新的、哦、覆盖吗？对
1: 对对，你新的申报资料它它会覆盖。对
0: ，所以就是我直接在系统上改，然后再按对对对传出去。
1: 对,對,對,對,對,對哦對
0: 對對對，然后它是以最新的那一次。对对对对
1: 对对。哦，没
0: 错没错、嗯。嗯，可不可以建议国税局以后那个系统弄的顺畅？<笑>
1: 那<笑>每年都会去根据过去年度的状况去做一些调整。嗯嗯
0: ，大概对啦，但有时候用起来就是不是这么顺畅，是吗？就有点神奇这样。我<笑>怎么会宕机啊？那到底要宕几次这样
1: 子？你知道以前连那个 iOS 都不行哎、欸，是后来才那个
0: 。哦，我好像有听说以前最早电脑都不能用。对，哦、那真的很痛苦對。对啊，而且家里其实家里还要备有读卡机。因为如果你用自然人凭证的话
1: ，對,对对对，那现在也没有说一定要、嗯、身份证，要户号也是可以的。嗯
0: 嗯嗯嗯，有啊、嗯，现在其实渐渐的方便了很多，而且我相信系统也会开始渐渐的更新啦。是，是可是哦，真的以前爆税最痛苦的，真的就是宕机的时候。嗯，尤其是按出去，他在转，他<笑>在、哦、<笑><笑>那时候宕机啦、嗯。对，好，那赵宇哥最后问一下哦，如果我们真的有听众不小心。超过了六月三十号期限怎么办？要罚钱是不是？要、
1: yeah,。他其实以往是每两天要加征百分之一的那个滞纳金呐、啊嗯。那后来修了税延计征法以后，就是每逾期三天。那我用举例的方式，嗯、比如说，因为它是以三天为一个单位，所以你今年的话，嗯、你七月一号到七月三号呢，还不用加征滞纳金
0: 。
1: 嗯。可是七月四号你去缴税就有一趴一趴的滞纳金。然后三
0: 天后。后三天，三天后，三天后
1: ，所以七月四号，你七月四号去缴就有一趴的滞纳金。嗯嗯嗯。然后就是他是最高是十趴，就三十天。对，那你如果三十天、哦、你到七月三十你还不缴呢，他、嗯、就会开始加增那个滞纳利息。嗯嗯嗯嗯。就是滞纳利息来算，嗯、然后而且他会把你案子送那个行政执行署、行政执法务部的行政执行署会强制执行。
0: 哦，就是你一旦有就是账
1: 户、欸、没有钱，它就会被扣走。欸、一直不,不缴的话，对对对，比如说你的薪资什么<笑>的时候，就会帮你扣
0: 掉。<笑>哦，对，真的大家还是要留意啦，不要拖太久啦。是就是如果你真的真的发现哦，自己到三月底来不及报了，赶快赶快隔天就立刻去报了，不要再不要再拖了，对不对？对对这个再拖下去，真的会罚了蛮多钱的，就是对啊，也不太好这样。哎、欸，那除了罚钱，是不是没有其他惩罚？应该不会影响到他的
1: 信用吧？哎、欸，不会，这个是信用、就是只對只，对，跟银行那个信沒有绑在、哦、對對對所以就只会強只强制执行。对，强制的话可能就
0: 会对。嗯嗯嗯，好，所以大家特别留意一下。嗯，这、嗯、样。好，我们今天谢谢招影哥，招、嗯、影哥跟我们讲了非常多今年报税，还有甚至我们以后都非常实用的一些报税相关的资讯。呃，相信大家今天非常的受益。好的，谢谢张宇哥，
1: 谢谢瑶瑶，谢谢各位听众
0: ，谢谢，感谢大家收听今天的百话财经。如果想知道更多关于跟财税相关的报道，请上网搜寻联合报数位版 VIP 点 UDN COM。那我们下周百话财经见喽，拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP 点 UDN COM 联合报数位版，邀请您订阅支持。